0: Velkommen til 31. udgave af podcasten Aktie Universet. Den her uge har jo været for aktieinvestorerne, hvad Champions League-finalen er for en fodboldfan, og derfor skal vi selvfølgelig også snakke en, en masse regnskaber. Vi har lavet et interview med Alex Hag. og det gjorde vi i går fredag. Alex han var også med i podcast 19 og fortælle om øh, svenske kampe. I dag taler vi lidt alternativ data med ham. Vi får hans vurdering af, af Fang, Evolution Gaming og så naturligvis kamp i Og Mads, du er også med på linjen frisk som altid. Hvad har du med til os i dag?
1: Jeg har lige måske hiver, kom med, med regnskab, og så, og så Fang. Og, så, og så, har jeg, så har jeg en masse med om... Om fange og, og, og det her, altså konklusionerne på den her uge her, det, det virkelig, øh, det virkelig vokser ret meget på mig øh, med den her uge her, så, øh, så det, skal vi, det skal vi, snakke mere om og hvordan man skal forholde sig til, til, til det den her uge her, har vist os. Ja, hvordan øh, har de nu været, Francis? Jo, jeg synes, der har
0: faktisk været en, en del aktivitet øh, i, i min egen portefølje. Jeg har også fået en, en åbenbaring øh, mere her om senere. Jeg, kan, jeg tror bare lige starter med indexene. Den, den, den plejer jo lige at løbe igennem. pen, øh, ja, 0-minus. Øh, mere, meget lille minus for ugen. Og, og der er jo også omkring 0 øh, Dagsen øh, Nasdaq'en taber en halv procent, og daksen taber 0,8. Og, øh, og c 25 på vores hjembane i Danmark, ja, det er også nul minus. Den, den 10-årige rente er tilbage i 1,63 mod 1,53 i sidste uge. Øhm, hvis vi lige tager min krypto-favorit også, Ethereum, tror jeg lige pt, er over 28. Den er Den er 28,5 og øh, ja, der for 14 dage siden som man lige må, må putte lidt apesiner i egen turban, der sagde jo, at det var et godt pick-up spot i de her 2 øh, 23 jeg, og jeg, jeg I put my money where my mouth was og, og smed også lidt mere efter den, og det har jo været et godt bed indtil videre og, og, og hvad skal vi så nu? Jamen det, det, det er jo ren, ren gidsning, og jeg har ikke sådan et, noget øh, kvalificeret bud på det, eller øh, grund til at mene det, jeg gør. Jeg mener bare, at den her hype fortsætter omkring Ethereum, fordi at at vi snakker om, de her NFT'er kun er i sin start og krypto øhm, og generelt set, at altcoin-markedet er, er opadgående, og det, det tror jeg blandt andet, at den her Coinbase-børsnotering er med til, og, og ligesom få en interesse blandt især unge investorer, der, der køber ind på den her øh, get-rich-quick-historie med, med alle de her, som har, som har ejet 10 bitcoins fra tilbage i 2010, som nu er, er multimillionære. Øhm, så øh, jeg, jeg skal ligge nogle steder i mit øh, Ethereum øh, i hvert fald, jeg, jeg ligger bare lang. Øh, det, det tænker jeg er det, det, bedste, det bedste bet, jeg kan, jeg kan gøre for den spekulative del af min portefølje. Og øh, øh, Bitcoin er også, fik også et godt bounceback her, tror jeg, 15% op øh, den seneste uges tid. Og der er den eneste nyhed, der sådan rigtig har været ude for det, det er, at, at JP Morgan er ude og sige, at de vil tilbyde muligheden for at investere i Bitcoins til deres allerrigeste øh, kunder. Dem, der garanteret har en, en del cash stående, at, at de nu prøver at lave en, en, en Bitcoin-fond til dem, så, øh, så de kan få købt ind i, i den her trend. Og så altså, som jeg sagde, så har jeg øh, solgt en del og købt faktisk en del også i min, øh, i, til min portefølje og de cash, jeg havde stående. Så nu, nu tror jeg sgu ikke, at jeg har flere øh, cash tilbage, i hvert fald ikke særlig mange. Øh, det har jeg købt, det, jeg har købt en, en bank-ETF, som, som tracker primært de, de store amerikanske banker. Jeg har købt en metal-ETF, og når jeg siger metal, så er det både kemikalier og metal, som som er ja, kover og de her ting, som trender meget i øjeblikket, som, som gerne skulle, skulle, skulle påvirkes af det her byggeboom, som ja, der udvikler sig af den her infrastruktur, som Biden har snakket meget om. Så har jeg købt på dippet noget mere clean energy, og det er bare den her INRG. Jeg tror jeg så købt den her i, i Schweiz, fordi jeg havde nogle, nogle dollars stående. Og så har jeg købt mere Apple, jeg har købt mere Facebook, og så har jeg købt øh, Amazon. Og så har jeg solgt et par af de små, som faktisk har gjort det godt, som jeg egentlig er glad nok for. Men, men jeg vil gerne begrunde det lidt dybere sammen med dig, Mads, senere, så jeg laver lige en kliffander. Men, men jeg har, jeg har skippet Zinka, Activision Blizzard, karvaner og en, der hedder et svensk boligselskab, ud. Så jeg lige kunne skaffe flere penge til de førnævnte ETF og aktier, jeg har købt. Så øh, lad os lige smide de skamkron der, og så vender vi tilbage til, øh, til mine beslutninger om, og øh, hvorfor jeg har gjort, som jeg har gjort, om, om, der er, om det giver mening. Det, det kan vi jo så få øh, jeres vurderinger om på, på Twitter senere, om det, det giver mening, det som, som vi snakker om senere.
1: Øh,
0: hvordan har din uge ud, Mads?
1: Um, ja, lige inden jeg kommer til det, der er en på vores, uh, på vores Twitter-profil, jeg tror, han har en profilnavn, der hedder Lyden af Penge, eller sådan eller han, han twitterer ret meget om, om de der uh, råvarer der, og viser også nogle kurer, som, som godt kunne pege i retning af, at, 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 at det kan være en god uh, investering, og fuld disclaimer, det ved jeg simpelthen ingenting om, men, uh, men det er bare lidt et tidspring. Øhm, ja, men min uge, øh, min uge har været, været de her regnskaber, op, og jeg har været helt opbit over regnskaberne. Altså, Deliverho var synes jeg, var mega godt. Jeg kommer tilbage til det. Øhm, og så synes jeg, at Fang har været, øh, været rigtig, rigtig, godt. Jeg var helt opkørt over at skrive i Millionærklubben Thors, sammen med, øh, med Lars Svensen og, øh, og, og håbede på, at han vil sige, at Fang er fint, men det gjorde han på ingen måde. Øh, han, var, han var meget stille med det, og jeg, jeg fejrede øh, de gode tal, der var kommet ud. Øh, og det vender jeg tilbage til. Så, så, øh, så havde vi Alex, øh, interview med Alex øh, i går. Øh, og, og han kom med den her sådan super, super grundige økonomiske tilgang til det. Hvad, hvad er det egentlig, tallene viser og sådan nogle ting. Og så har jeg bare gået og tænkt. Og så er jeg faldet over et, 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 et tweet, som fik mig til at grine til at starte med. En, en fyr, der hedder uh, 10K Diver, en Twitter-profil der, han laver sådan, super superspændende matematiske tråde og, og lange tråde om, om, uh, om matematik og, og investering. som virkelig dybt gående profil, Jeg elsker at læse hans uh, tråde. Men han havde et tweet, der uh, citerede, The law of large numbers says nothing about how many iPhones a food company can sell. Øhm, og det var sådan, jeg synes bare, det var mega, <laughs> jeg er bare over det. og det er jo selvfølgelig Apple der er, er, er Fruit Company, og, så, og Law of Large Numbers, det er det er egentlig en, en matematisk lov, som siger, at, at når man laver meget store stikprøver, eller, eller sådan, lader noget, noget, der er tilfældigt, og så kører mod meget store tal, så går det altid mod, mod gennemsnittet. Øhm, så, øhm, og, og og det er sådan en lov, som man så har sagt, den gælder også for store virksomheder øh, i økonomien. Øh, at når, når virksomheder bliver store, så, så går det også imod, øh, så, så, så holder væksten op. Og det har ligesom været et mantra i, øh, i økonomien. Og det var bare så, det var så fed en, en måde at skrive på, at hey, den, der, den der lov om store tal, der, den, ja, ja, gutter, den, den holder ikke rigtig vel. Altså, når der bliver solgt. Hvad var det? Iphone-saldet steg med 65 procent. Gigantisk virksomhed, der så bare, øh, bare sprøjter øh, endnu flere telefoner ud, og man kan slet ikke, man kan slet ikke forstå det. Øhm, jeg vender lige tilbage til det der med, med law of large numbers og, og hvordan det er senere i, i podcasten. Så, øh, så har jeg hørt nogle, øh, nogle earnings calls, så på dig at, at følge med der, og og øh, og noget, der lige sprang i øjnene, det var Satya Nadella, som er CEO for Microsoft. En af hans første sætninger, og det var, at du igen. Digital adoption curves are not slowing down. In fact, they are accelerating, and it's just the beginning. Digital technology will be the foundation for resilience and growth over the next decade. Så so, han siger, at, at det her det er accelereret, og han siger, at I bare lige i starten, jeg tror, det er så rigtigt. Altså, jeg tror, jeg tror, det her, det bliver kvartalet, hvor, hvor det ligesom bliver tydeligt, at den her law of large numbers, den gælder ikke. Og at og digitalt, det er, det er bare starten, og nu accelererer det. Jeg synes, det er, det er så spændende, og det er simpelthen vokset på mig, siden, siden vi talte med, med Alex i går, hvad det egentlig er, der... Altså, hvad det egentlig er, der sker. Og, 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 og jeg synes virkelig, at det her kvartal her, det er et vink med en vognestange om, hvordan man skal forholde sig investeringsmæssigt. Men jeg kan, høre, at, jeg kan høre, at vi har tænkt de samme tanker, Mathias. Men jeg synes mere om det, når vi lige har, har hørt Alex's interview, eller interview med Alex, jeg synes, at Alex er en supergod introduktion til det, fordi han er virkelig en objektiv fyr, han er økonom, der kigger på tallene og kigger på, hvad, hvad beskriver tallene, hvad det er, de viser. Så jeg synes, det er et mega godt sted at starte, at vi, at vi tager hans interview på og, og hører ham beskrive ud fra en tal talfyr, hvad, hvad det er, der sker. Så, og Alex, hvis jeg lige skal sige to ord om Alex, så er, så er Alex en ung fyr. Han, er, han har en en, en master's in finance fra Amsterdam Universitet. Jeg kender ham gennem mange, mange år øhm, på, på Twitter. Vi har lavet nogle YouTube-videoer sammen og, og sådan noget. Han har et, et fuldstændig vanvittigt netværk af, af folk. Altså er øhm, af, af rettidigt dygtige investorer, både professionelle og, og private. Rundt omkring, og han er, ja, han er bare en af de meget respekteret inde på, på Finance Twitter, så, øhm, så han er super spændende at følge. Hans Twitter handel det er at øh, badpack, badpak, b a øh, d p sådan et lille rød cykel. Øhm, så skal vi, ikke, øh, skal vi ikke høre, hvad Alex han, øh, har at sige?
0: Jo, lad os, lad os det.
1: Uh, so, uh, Alex, welcome.
2: Thank you, awesome to 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 be back.
1: Yeah, it's really fantastic to to have you back. I guess there'll be some listeners that that don't know you from we had you on uh, talking about Cambi uh, some months ago, but um, but it's it's really great to have you here and, and help on uh, on the markets in general and and sort of the big stocks uh, right now. So uh, for the listeners, just uh, You're you're from Holland, uh, a young guy, and and you you have a master's in, in finance, and I think you're probably one of the most respected out there on on Fin Twitter uh, at the moment. You have s- a such a quality uh, network, and and that's for a reason. So I can highly recommend people to to follow uh, you. It's uh, b a d p a k your your Twitter handle, and. Um, And and I know you've uh, started a a um, a um company and uh, I know you know a lot about alternative data. Could, so could we start off by you talking a little, telling us a little bit about your company and about alternative data in general, how it's used by, by funds and investors?
2: Yeah, of course. Yeah, so I appreciate that introduction. That's very kind. Yes, I'm a buy-side equity analyst at a only fund. And then on the side, I run this data and research firm. So for the data and research firm, we are basically primarily focused on Chinese companies operating overseas. So that's quite an interesting niche. Um, And the backstory there is that I basically studied YY, which is a Chinese company, for the past about four years or so. And um, the problem with YY was it was a Chinese company, right? So you always have have to sort of verify the numbers and um, sort of figure out what's actually going on, right? So in that sense, alternative data can sort of help you out, right? Um, So we started with tracking app store data, right? Like the rankings and sort of grossing and on a country-by-country basis. But the issue there was that YY, um, only about 30% of sales goes through the App Store, right? So you miss that other 70%. So if you strictly rely on App Store alternative data, then you miss a big chunk of the business. So we basically tried to sort of find alternative ways to track the business. So we um, dove deep inside the apps and we found a few metrics which we track on a week-to-week basis. Um, so I can't say too much about what we track, but it's mostly uh, engagement stuff and also sort of re- revenue proxies, right? Uh, and we do it on a country-by-country country base and a week-by-week week basis. And we basically turn that data, data into a business and then we build a research part around that. Um, and yeah, so alternative data is a really hot topic right now, right? So it's almost becoming table stakes because there are just so many funds funds with access to high quality alternative data, right? So for example, uh, credit card data or uh, location data or uh, app store data, right? Stuff like that. Um, And you also get these fun uh, situations where, for example if credit card data shows that a company is uh, most likely to sort of beat their earnings, right? Um, you will see that traders sort of position overweight in these stocks. And then if the company mi- misses, you see actually like a really big drawdown, right? So you sometimes get these weird react reactions tech- tech- because of um, positioning based on alternative data. Um, and just some general tips, I guess, or experiences what I like learned, learned, learned from using alternative day- data. So the first one is that Um, It's important to know sort of what's measured and how is the data uh, estimated, right? Um, I.e. what's the sample size, who provides the data, how reliable has the data been the past, right? Um, And sometimes you have these weird dynamics where, for example, a data provider is tied to a company. So they are, for example, connected to a former employee. Um, or even like directly connected to a company uh, especially in China that, that happens sometimes so um, yeah watch out with sort of yeah whether you trust the alternative data and sort of how it is presented um,
1: yeah very yeah. so it's alternative data is like like there is it's a way to sort of try to predict how uh, how a company's business is uh, faring and and um, I think we should all assume that That, that the big investors they have a very detailed um, view on on how how sales or how 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 the netflix user number is going to to come out before it comes out. Right. So I I remember I remember once when I think it was about two years ago and and C Limited, I thought they had a really good <laughs> earnings report, <laughs> but they they tanked 10% and I was like, what what's going on? And I, I talked to 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 a guy on on Twitter that That told me that that a, a um, an analytics uh, alternative analytics company called Ybit Data they had mm-hmm. predicted something very different from from what was really uh, going on. So a lot of big investors were looking for the exit uh, on the earnings report. So yeah, so um, so one of the things that that uh, yeah you've you've had a lot of experience with. Uh, China, Alex. You've been in YY, You've been in in uh, in the streaming uh, uh, companies uh, out of China, Huya and uh, and Douyu. So, um, could you give a, the, the audience just uh, your top three tips for um for for investing in in China? What we should think about?
2: Yeah. Yeah. Sure. Yeah. So I would say the first one is to track Chinese uh, news. And forums, all right. So most of us rely on sort of Twitter or Stock Twitch or Seeking Alpha. But for Chinese companies, I would strongly recommend to follow the Chinese sources. So perhaps, perhaps we can put some in the show notes. So one of my favorite is a platform called Snowball, um, which is basically the Chinese FinTwit, right? Um, and what's sometimes funny is that there's a um, lag between what you see in sort of Chinese news sources and what's priced in, in uh, U.S. markets, right? So, for example, YY sold its uh, Chinese business to Baidu, and it was al- al- already sort of widespread in uh, Chinese media, but it, it took like a day before it was like the re- really big spike in the stock price, right? So wow. if you pay close attention, you can sometimes make a move before sort of the general public does in, in U.S., um so i would say always track chinese sources and stock forms um and then it's also f- very important to consider the difference between uh onshore cash and short cash and what i mean by that is onshore cash is basically rmb cash right so that's uh currency in chinese chinese currency um the gen- generates rmb cash flow right um And the main issue there is that it's relatively tough to get large sums of money out of China for like buybacks or dividends. So when you are investing in a fast-growing company, it's no problem, right? Because they're investing in growth um, and whatever. But if it's a more mature company, uh, they will sort of start building their cash position instead of uh, paying it out to shareholders, right? Through dividends or buybacks. So therefore, you often see Chinese companies with sort of a suboptimal capital allocation structure. And therefore, they always trade like a low mature multiple. Um, And then one last point is that I often see uh, some of the part approaches, right? Where you just look at a Chinese company and sort of add each segment together. Uh, I mean, I've done that before, but I would say be very careful with that. Um, So the first point there is that if you... So most Chinese companies got like a very large cash position, right? And most of that, as I said, is like stuck in China. So I would put a really big discount on that. Um, And then also on the mature businesses, uh, if they're part of that, um, some of the parts, they also deserve a big discount. Um, So I, I would be extremely conservative with your, some of the parts approach. And also I would focus on uh, like a really strong catalyst because Chinese companies can trade at a ridiculous valuation for a very long time, right? Like I've seen companies trade below net cash for like a while, right? Even though they are like cash flow positive and whatnot. Um, So yeah, you need like a catalyst, right? For those stocks to work out
0: yeah okay so so before we dig into uh, the earnings uh, talk of the town is also this uh, bubble question um can you give us your assessment of of the ra- uh, market right now um are we in a bubble yeah that's a
2: good question like a hot topic nowadays so often i see on uh, twitter like a chart or a stat where guys compare sort of the valuation of the index today with the valuation of 2000, right? So for example, Hey, the price to sales ratio is at the highest compared to the past 10 years. Right. And therefore uh, the index might be overvalued, but I think the context here is extremely important. Right. So the first one is the macro environment, right? So uh, obviously stocks are, I think functional of liquidity. Right. Um, And therefore It is important to sort of understand the fiscal and monetary environment. So I am no macro uh, expert, but like I know that the current fiscal and monetary situation is very good for stocks. So that obviously is positive for value patient For value patients, all else equal. Uh, but more importantly, what you're doing is you're comparing an index over time, right? But the index composition uh, differs over time, right? Um, So it's important to take a look at the underlying factor. So for example, today, most of the biggest companies are sort of technology stocks or software stocks or internet net stocks. Um, And they should trade at a higher multiple than for example, a commodity business, right? Or a uh, insurance business or a bank. So when an index goes from overweight commodities or banks or insurance companies to overweight tech, you should see multiple expansion, right? Um, and then one more point I'll make is that the biggest companies right now are, as, as I said, mostly internet tech, right? Like Facebook, Google, Visa, or Mastercard. And they're extremely high quality, right? They're really high modes. They are growing pretty quick for their size. Uh, and therefore they deserve a higher multiple. Um, so I brought some, so I'm a numbers guy. so. Just to make my point uh, clear. So the S&P 500 trades at 23 times 21 earnings. So this year's earnings, which might feel expensive, right? Because the average of the past 13 years was 16 or 17 times earnings. So obviously you would say, oh, 23 is high, but you have to look at the on the line, right? So Uh, The EBIT margins are expected to be 17% next year, compared to an average of 14 to 15% the past 14 years. Uh, Return on equity is 19% compared to 15 to 17% average. Uh, And then the expected growth rate, so earnings per share growth, that's EPS, uh, is expected to grow 31% this year, 12.5% in 2022 and 9.5% in 2023. So that compares to an average of below 5% the past 14 years, right? So just to sort of summarize is the index now has higher margins, uh, higher returns on equity, higher expected growth rate. Uh, and also there, it's just a higher quality in index, right? Given the underlying companies. So I would say that all else equal they sh- the index today should trade at a higher valuation than before.
1: Okay, so and, and we- That's I, really we, interesting. So I just, um, So i'm I'm just wondering about in back in 2000 sort of the tech companies there they they were like they were like a lot of expectations i guess and not so much earnings and and we'll be talking about fang as well i'm I'm just could you talk a little bit more about what you what you what you mean when you say quality uh, companies
2: yeah i mean i just gave an overview of like the past week so just to give an overview of like the the earnings that those companies report, right? So Facebook grew 48% at 40% EBIT mar- margins. Microsoft grew 19, yeah. 19% at 41% operating margins. Amazon grew 44% at 24% free cash flow margins. Google grew 34% with 30% operating margins, right? I mean, I don't have to co- continue, I guess, but that's just <laughs> clear, right? These are, Insanely high-quality companies, right? In terms of operating margins, and in terms of, sort of growth rates. So obviously, there are, you have some weird um, uh, comparisons with last year, right? Because of COVID, but still, these growth rates and margin profiles are insane, right? So if you compare that to 2000, like you said, most of these tech companies were mostly eyeballs, right? So they had uh, fuse or whatever, but no real cash flow. And now all these businesses de- generate so much cash. It's yeah, it's crazy.
1: Yeah, I, I talk a lot about the uh, in the difference in intangible assets. Uh, I, um, is is that something that, that, that you think about? I mean, um, you, you talked about that that um, tech companies should have a different um, valuation uh, than than a bank or or a a commodity uh, company um could is is that something with the intangibles or is that something that you can um that you can elude on
2: yeah so it's most i guess like compared to for example a commodity business a commodity business relies on for example the price of oil right which is obviously volatile so uh, it's not like a stable business and similarly banks or insurance companies have this pretty big tail risk right like a crisis or something so these sort of are just more risky um and when you compare that that, that to for example a software company which has reoccurring sales right where you can probably pretty easy, easily predict uh, the sales force um so there's a quality difference there and regarding the intangible so i am mostly a numbers guy right so for me i obviously focus on it but less that best, so than you i guess Uh, but to give an example there, so for example, Facebook, they're investing, I think a fifth of their workforce is working on AR and VR, if I'm correct. And none of those sales or none of those um, investments are sort of uh, reflected in the top line right now, right? Or in their mar- marketing profile. So they're investing a ton in the future and yet is not showing up in the earnings yet. Um so besides these crazy margin profiles now they're also investing in the future right so if you put that together it's just yeah a pretty crazy situation
0: alex let's let's just uh let's let's continue with with facebook like what what is it about this company in general that you are uh, most impressed with
2: yeah so i think it's just a combination of Yeah, the growth profile, like 48% 8% is just crazy, right? This is a business that will probably do like $100 or $110 billion dollar sales this year. And if you then put on a growth profile like that, that that's just insane. Uh, but more importantly, I'm always looking a few years out, right? So, um, and the, in- the interesting thing about Facebook is that they still have like many years of growth ahead despite their size. So just to name a few, right? So obviously WhatsApp is pretty unmonetized. They're like testing it out. I think in Brazil, like monetizing WhatsApp more. And then you have this e-commerce in- integration, right? So they're um, slowly adding more e-commerce capabilities to um, both in- Instagram and the core platform, Facebook. And then the first one, which I'm extremely excited about is the AR VR layer. Which Facebook is extremely determined to win. So as I said, they I think a fifth of their workforce is solely work on AR/VR. Um, so the CEO Mark Zuckerberg did a podcast on AR/VR, which I would strongly recommend. It was really interesting, and they're just extremely determined to win. Right to build the AR and VR VR platform of the future. Um, and then one more thing I like about. Uh, facebook is the ceo so mark Zuckerberg's only 36 years old and <laughs> that's just crazy young right yeah, I mean, it's, this is a business yes. with 100 billion sales right this year and he's only 36 so we often like talk about a company's growth runway right like i.e hey this company can grow for many more years uh, and whatnot but this management team especially the ceo has got so many more years of sort of growth, right? Like Mark has his best days ahead of him. Uh, I mean he could be managing a sort of executing on his vision for the next 10, 20, 30 years, right? So I'm just extremely bullish there. And in terms of valuation, so I I'll, yeah, so I always care about valuation a lot. And I think the stock is only trading at 20 times forward free cash flow or something, which to me seems pretty attractive given the quality and growth there.
1: It is about, it about is. Zuckerberg. I, I I heard him uh, um, I heard him talk about this uh, AR and VR that that uh, he's been really sort of annoyed that uh, that first the, the browser was uh, was not his platform and, and was sort of governed by, by other people and, and then the mobile phone is, is sort of governed by by Apple and uh, and and Google. And and you can really feel him um, sort of longing to have his own platform where he can uh, where he can do everything he wants to do.
2: Yeah, exactly. So first, it was basically more like they built software on top of another platform, and now how they basically want them to be that platform, right? So yeah, that's an interesting change.
0: So it's it's obviously uh, it's obviously s- safe to say that you are pretty bullish on this uh, the stock going forward, or or am I wrong, Alex?
2: Yeah, no, nah, for sure. Yeah, so I think the stock was up, I think seven percent uh, on w- on Thursday, but in my opinion, it should have been up like much more because these numbers were absolutely crazy. So, yeah.
0: Okay, yeah. Let's let's continue down the the fun road. Uh, Apple, uh, have you looked into that a, a bit?
2: Yeah, so I think the issue with Apple's numbers. Were, so I think they grew. I think about fifty percent or something, like like something crazy as well. But <laughs> um, there were some uh, seasonality things in there with the iPhone launch. So the numbers were like less clean, you know, in terms term, terms of comparing them to last year. Um, Yeah, but still extremely impressive. And also I think they authorized or they increased their buyback to about 90 billion. (laughs) So they're just buying shares back like crazy. So I think they retired around 25% or 30% of their outstanding shares the past years. So it's just, (laughs) it's just insane, right? When you just, they generate so much cash that they, they, they basically can't find any sort of profitable investment opportunity. So they just buy back shares um yeah so i would say i'm i prefer facebook right in terms of because of the growth profile and whatnot but apple is just a massive cash cow and the buybacks are just just make it more attractive i guess just to own it um but yeah i prefer facebook personally.
1: It, it, i, it I is... totally agree with you on that on, on apple there sorry matthias uh, um I... on on all ends but um But but they're also building sort of a an ecosystem. Um, 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 Buffett has it because it's a network, and um, so I think that that all these new iPhones, I, I think you should not underestimate how much how much usage that will turn into down the road of of uh, all their products and services.
2: Yeah yeah, I mean I agree. I mean I will never switch off my iPhone. Right, I've had it like the past 10 years and every two years or so I buy an iPhone, I will continue to do that. Right. So it's just an extremely sticky product, but in terms of the value equation, so Apple, I think trades at 25 times forward, um, free cash flow. So it's a bit more ec- ec- expensive than Facebook, right? The, the despite sort of a lower growth pro profile. So yeah. So for me, it's an easy bet to sort of prefer Facebook here.
0: Um, alex we mass and i talked about a lot about this let the win- winners run um, and if you look at uh, at apple it it is just a it is just a winner um, going back uh, since they started and and if you just look at the at the, the stock price since 2000 or so uh, there's always been a lot of these stories oh they're increasing the they're increasing the price uh, are people willing to pay this kind of money for a phone for a laptop uh, for a macbook and And uh, what is uh, what is the need for an iPad, right? And everybody owns one anyway. It isn't isn't it just isn't it just like too good not to to keep? Even though that you say like the growth rate and is is not. It, but they are just delivering year by year, year after year after year. So isn't it just a stock you should own?
2: Um Yeah, I mean you could hold, hold it. It basically depends on your sort of strategy. Strategy, right. So the way I think about my portfolio is that I want to optimize it every single day for sort of the highest return going forward. Right. So if I expect another stock to do much better, then I will go make a switch, right? Um, but I try to hold on to stocks as long as possible. But if sort of a new stock comes around that is just much more attractive, then I tend to make a switch.
0: Okay. Mess? Yeah. Okay. Um, Amazon came out. Uh, today's Friday. We're doing this interview. They came out uh, Thursday after closing. Uh, have you looked at that, uh, Alex?
2: Yes, I've only look, looked at them briefly, so I can't really comment too much, to be honest. I don't know if you have an opinion on Amazon.
1: <laughs> I just uh I just looked at them also. They sort of they're growing and um I don't I don't know. I think it's it's also a lot about the um yeah, the market is send up. I think it was three or four percent in the aftermarket. So I guess it was it was sort of approved. Um yeah, so for me mm-hmm. more be the qualitative things that that turn out uh, that 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 appear in, in the earnings. Uh report what 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 they have to what they have to say but i think you have a great point that that mark is he, is he's a founder and and amazon is not founder-led anymore apple is not founder-led anymore
2: yeah exactly that's a big point as well yeah like jeff bezos is a genius right so like to me it's a it's a fortune that he leaves right
0: and it is also yeah. like throughout all over the world you just see amazon parcels it's a brand itself uh and and they have this uh, like i use it a lot both in in india and and it's by far the biggest because their fulfillment centers here in india and and the delivery itself is much much more efficient and much better Uh, than than the other competitors here, so I see it a lot, and the same in Dubai. Uh, if you have to return something, you don't even have to leave your your apartment. You just uh, you just click on your app, and then uh, within a day or two, there is, uh, or sometimes within hours, there there is a guy to pick up your parcel, right? And the and the refund is done within five or six days. So when when you get used to that kind of service, it's it's service that you don't really. Want to live without so to speak and and they have these add-ons so if you go shopping there they would like or of course their ai is 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 so good now that they know exactly what you're looking for so you're staying longer on the page you might have add something that you didn't even know you needed a uh, vitamin pills or uh they know there's flu season so there's different vitamin pills they know everything basically everything right so you, the, the add-ons uh, that you just like in put in your basket is extreme and it's just so fascinating that how good they are at it um and and how they have just able to scale it up and introduce new products and be innovative uh as as we talked about so uh i'm i'm yeah i'm it's it's just amazing how 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 well the, the company is doing
2: so do you think they will win india Because obviously they are sort of competing with what is called Flip Flipkart Flipkart. Flip, flip
0: flip 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 yeah. Oh yeah. I okay. think I think they have about 100 million uh, users uh, monthly, higher than Flipkart Amazon. Oh. Um, and as I said, their fulfillment center and their service and the the parcel delivery and all that is is uh, is is by far the best in India. Um so yeah, I, I do think that they have overtaken. Uh I have actually seen that in India. I think that Alibaba is the third biggest which actually surprised me a little bit because um india and, and china they have a little bit of a of a situation in, in the border area and uh, are fighting and and uh, are fighting on on, on a lot, lot a lot of different areas but i guess that uh, the consumer doesn't really care and is just buying where where they can find the most products but i i think in the long run that that amazon will will like uh, don't have to fear alibaba that much within within india uh, for sure it it looks like it's uh, yeah it's it's just overtaking and and the the fact that it's an american brand and it's a brand itself as i mentioned before makes for me it looks looks really really
1: strong here just yes. a, a short question matthias on on india um, 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 facebook announced that that they were They had WhatsApp pay uh, live in India, uh in the earnings calls. And is that I know you say that that it's it's Google Pay that's that's dominant.
0: Yeah, well, so I I don't have uh, an Indian bank account and Indian credit card, so it's not really possible for me to set it up. But whenever we we, we talk about it at at the practice session or I meet other uh, other people or even the the small local shops, they they take mostly Google Pay. So right now it seems like uh, Google has has won that war or at least leading uh, massively. But I mean. like it's a a stupid question to ask an Indian. As long as he has a smartphone, they're using WhatsApp. So like often I have to invite my Danish friends on WhatsApp because it's still not that used in Denmark. But in India, they would look at you like, uh, I don't know, Like you're semi retarded if you're asking if, if they're using WhatsApp because that is just the place of, of communication in India. So I mean, as as when they start rolling it out out doing ads for it, I'm I'm pretty sure it, it will be competitive to to Google Pay. But as far as I know, without knowing the numbers, that's it. But but uh, with within who I know, then then Google has has a has a lead with with their uh, payment.
1: Cool. Back to you, Alex. Uh, on Microsoft, did you did you take a look at that?
2: Um, I mean, not really. So yeah, so I mostly focus on sort of the smaller companies, right? So I don't really do all of the big tech. But no. I mean, just two the numbers there and 19% nineteen percent growth at forty operating margins is just insane. Um, yeah. Do yeah. you have any comment yeah. on Microsoft?
1: No, not not really. I I listened to their earnings call a little bit and then I got really bored uh, because (laughs) they were just talking about we're the champions of this and we're the champions (laughs) of that and I much more prefer Zuckerberg to hear him talk about where the world is going Um, so and but uh, have you looked at at Shopify
2: yeah so Shopify was quite interesting to me so again I haven't spent too much time the past years on Shopify because it's a bit too big for me uh, normally But to me, like the numbers stood out like really positively. So just to quote some numbers here. So their sales grew 110%, but operating expenses grew just 33%, right? So that's just insane, right? So operating cost plus 33, sales plus 110%. So that's just amazing operating leverage there. Uh, and then in terms of gross margins, they also expanded meaningfully. So I think they expanded from 52% to 57%. So just the combination of uh, gross margins, expanding expanding, and also that insane operating leverage is just so positive to me. Um, And I think we sort of compare it a bit to Facebook, right? Where the founder is just so good, right? This founder and that CEO is just a genius as well. Um, and the runway for growth is quite long there as well. And I feel like they are investing... So much. You you've talked a few times about sort of building out a platform or marketplace mode by sort of investing in um, fulfillment and logistics, right? And that that's basically what Shopify is doing as well. And they're building sort of Shopify logistics, Shopify fulfillment centers. So I feel like they're taking the right strategy. And they're, in my opinion, like one of the few that can really take on M- M- Amazon in terms of uh, scale there. Um, and one more thing I like about Shopify is that their partnership with Facebook, right? So similarly, how I'm bullish on sort of Facebook's e-commerce capabilities in the future, uh, most of that 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 is powered by Shopify, right? Um, so yeah, I'm I'm pretty bullish there on Shopify, but obviously the valuation is uh, a concern. Um, but I guess you could justify it uh, for Shopify so is not as extreme as all the other software names i think it's about 23 times forward sales which is pretty high right so it's not like a no-brainer uh, but i would say that you could probably justify it given sort of the quality uh the ceo and the runway
1: i heard an interview with uh with the shopify um yeah i i i don't, can't remember if it was to be as who it was but Uh, but he he uh, he talked about Shopify as being uh, sort of uh, um, not so much. We should not look at, look at them their numbers as 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 a reference to e-commerce, but more as a reference to sort of the activity of of uh, new companies uh, launching of mm-hmm. of uh, entrepreneurship. And I think that was that was interesting. Uh, but I'm a little bit concerned whether Facebook is going to be offering what what Shopify is offering now. Do you have any thoughts on that, Alex?
2: Yeah, I mean I think what Facebook sort of lacks is that connection, or at least that physical presence, right? I, I, I.e. fulfillment centers, uh, logistics stuff like that. That's right, and that's basically what Shopify is now building out. Um So I would say that that that's basically a match made in heaven, right? because facebook does not want to use uh, amazons uh logistics right because obviously they are competitors there um, so i would say that I'm, i feel pretty safe about that um, yeah
0: um, alex let's uh, let's fly to sweden And uh, and we have, uh, of, of the two stocks that, that you also know really well, we have someone who's done really well, and uh, or at least uh, done really well on the stock uh, since the, the earnings came out and one that haven't done so well. So yeah. let's start with the negative thing. Cambi Group uh, absolutely fell out of the bed uh, <laughs> Wednesday morning or Tuesday evening. Just talk us through what happened.
2: Yeah, so it was quite fascinating, right, to be honest. So just to remind everyone, so Canby is the B2B sports betting software provider. So they help operators, sports betting operators with uh, bets and risk management and stuff like that. Um, And yeah, so the quarter was, in my opinion, really solid. (laughs) So the operating turnover grew 109%. Sales grew 55%. Operating profit grew 173%. So I repeat, 173%. 3% percent operating profit growth. Uh, I think we're at 43% operating mar- margins or so. So the quarter was just pretty strong. Uh, and it was, I think, slightly ahead of consensus. Um, so as you said, the stock dropped, I think, 17% or 18% over the past two today. So what's going on, right? Um, so I would first say that we gotta zoom out a bit, that the stock is still up 10% from the start of the year. Um, So it's not like it's a total disaster, right? Um, but I would say there there were a few factors at play. So one thing was that EVO, so effort pushing gaming, they re- reported it the day before Cambi and they reported a blowout quarter, right? Which we will discuss in a bit. But I think there were quite a few traders who basically expected similar results from Cambi, right? Like extremely positive results. Uh, and therefore, they sort of position themselves overweight can be for uh, expecting a blowout quarter and also a positive stock response. And when that didn't happen, when the, the quarter was okay or good, but not extremely good, you saw some of that uh, unwind. Yeah. Um, and then on the call, uh, the CEO was asked about Q2 and Q3 turnover gui- guidance. So basically, forward guidance, right? And he mentioned that he expects Q2 to be slightly below Q1 and Q3 below Q1. So he basically meant that uh, Q1 was sort of the peak in sort of turnover, right, compared to Q2 and Q3. And that apparently freaked investors out. (laughs) So I would like to make just two uh, comments regarding that. So the first one is that they are a sports betting software provider, right? So they're obviously related to the sports uh, calendar. And Q1, as you guys know, it's just extremely busy, right? So you have in the US, you have March Madness, you have the Super Bowl. Uh, in Europe here, you have this really busy uh, football and Champions League uh, quarter, right? Where you have so many matches every single week. Um, and for example, if you compare that to Q3, which is mostly in the summer, you only... So most of the sports obviously stop, right? By then... Uh, so you have a few large events like the Olympics or the Dijeros, but that doesn't make up for sort of all the sports in Q1, right? Um, so his answer was mostly a function of seasonality. And then second um, important thing to mention is that Cam is just extremely conservative, right? So the CEO is arguably the mo- most boring CEO you will ever find, right? It, the earnings calls are just really boring. Uh, and he is Yeah, it's, I don't know, it's a bit depressing sometimes because the business is so exciting, right? But then if you listen to the call, it seems like it's like a low growth, mature business. Um, But for example, in Q4, right, he he was asked about Q1 guidance. So basically the same question. And he mentioned there that he expects flat growth from Q1 to Q4 and they re- reported percent growth, right? So there's a percent delta between what they reported and what he sort of guided to. So they're always extremely conservative, right? So if he talks about Q2 or Q3, he will always take the conservative side. And regarding KAMI, there are a ton of sort of moving parts, right? So um, there, are this, there are so many questions about which states will op- open up when, right? How will regulation go? How will market share move? So basically with all these factors, he is pretty conservative, right? So um, I would say, yeah, don't put too much weight to that. Um, and also it seems like the market is saying like, oh, the next few quarters will be bad, but that's not the case at all. Right. The next few quarters will still be insane in terms of growth and they will still be really high margin. Right. Um, and i, w- I would say this is like a typical example of like a time over price and arbitrage right where some of the short-term investors were worried about hey what will next quarter's turnover be and while investors like me like I'm in- invest for can be 2023 right or can be 2024 or even 2025 and the big story here is, is it's still early days right so the US, I mean I spoke about it before on your guys' podcast But the U.S. market will still like 10x uh, in terms of GDDR, so the 10. And in the next one or two years, you will basically see a string of sort of countries and states open up, right? For example, Canada or Brazil uh, and even big states like New New York. So it's just a really exciting growth story. And right now, I think it's trading at about 20 times EBIT, which to me feels extremely attractive compared to... Um, the margin profile and the growth runway.
0: So so Cambi, if people haven't picked it up yet, in your opinion, obviously, and this is not uh, this is not advising, we're just uh, talking, so disclaimer on that one. But is this uh, is it a, a price price range you should pick up Cambi in your opinion?
2: Yeah, so no investment advice but <laughs> yeah, so it's for me it's a thirty 30%, 30% position. So i guess Choco derives the answer from that. <laughs> <laughs> yeah.
1: <laughs> yeah, Alex, uh, there was some news about Japan opening up. Is that, uh, or some talk about it?
2: Yeah, so that could potentially be massive, but uh, so Japan is a pretty weird country in terms of sort of um, regulatory uh, development because of, because of the past few years you've had some more uh, sort of small news about Japan opening up, but for some reason it always takes longer than uh, you think so i just (laughs) view it strictly as optionality right so if it happens it, it could be huge because the japanese market is massive for gambling right um yeah so if they open up eventually in a few years that could be massive but i don't really bet on it right i don't so it's not part of my core thesis
1: Um, I, I just, I, I just, I, I can't stop laughing here. I, I found a thread. I was, I was kind of trying to figure out what was going on with Kenby, the earnings day, and I find, a, found a thread with uh, some Swedes. Uh, really talking about the management, how boring they were, and how insecure yeah. they seemed. That they were just so, I don't want to own this stuff because of this <laughs> management. And I just thought that was so funny to read. So yeah. I couldn't help laughing when when you told the story here
2: yeah I, ben, I, you... uh, yeah I even saw like one guy compare it to, to like a funeral so I mean that basically paints the picture right but I mean the CEO I mean they're great operators right They run their business like fantastically but they are just extremely conservative and really boring so yeah. <laughs>
1: cool. So could you take us to uh, to Evo?
2: Yeah so Evo was like a much easier story to tell. Um, so i think you guys did a episode on evo as well, right So i will just keep it brief and just uh, uh,
0: so- sorry I- i'll just say uh, evo is evolution gaming sorry oh yeah,
2: yeah 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 exactly so they are in this yeah also in the um in the i gaming space so they op- operate so basically they serve so they have services for the um, online gambling space right so on- online casino space um and to me it feels like EVO, so the market is finally understanding EVO, I think. So EVO is extremely high quality, right? So I think they have 60% margins. Um, They have about 75% market share. It's a really dominant business, right? And um, the quarter was amazing. So it was like a real blowout in terms of growth and also in margins. So their operating margins were 60% compared to 49% last year. So 60% operating margins, right? Like, that's insane. Um, and then in terms of growth, they grew 105%, but that's uh, not really a clean uh, number because there is M&A in there. Um, but but it was, like, well ahead of consensus, so quite impressive. Um, and, yeah, basically, Evo is one of the highest quality businesses in Europe, right? Um, and it seems like the market is finally starting to understand it, so I think it's almost doubled compared to the start of the year (laughs) so that probably paints the picture um so in terms of valuation i think it trades at about 40 times forward free cash flow so it's not not like a real no-brainer anymore uh but i guess you could justify it right in terms of quality and runway because they, they basically ride this online casino penetration trend Um, where online casino spend is still only a small part of sort of total gambling spend, right? And as, as the world moves more online, um, this penetration will increase. Um, and you basically have a similar story as CAMI, right? Where sort of state by state, country by country, they sort of uh, allow online casino. You know? And it's a bit slower than sports betting, but it's still um, inevitable, right? For most states and countries. So yeah, I'm quite bullish on EVO. I'm not uh, buying here because of the valuation. But I mean, every dip is probably a buying opportunity. Yeah,
1: I think um, we see a lot of American interests uh, um, about EVO, a lot of uh, Americans tweeting about it. And, and I feel that that they are in, in, in it now. So, yeah. uh, so I guess there'll be American interests uh, about it. Could you say something about the modes and uh, maybe um, maybe if, if you see any optionalities for them moving forward?
2: Yeah. So the optionality is mostly in terms of um, expansion, right? Geographical expansion. So I, if Asia opens up, then they have sort of that optionality, right? Um, so it's mostly about other markets opening up and their mode mostly comes from their size, market share, and also their offering. So it's basically a flywheel, right? So they are by far the biggest um, uh, operator there of sort of these services. So they offer all these games. So if you go on um, a- any of the online casino operators, right? And you will you play live uh, roulette. That's where you play live, uh, I don't know, bingo or whatever, right? You are mostly using Evo. And you have a kind of flywheel there that if they are the biggest, they have a bigger budget for... Uh, to, to develop new games, right, to improve their quality. And then if you have more games and higher quality, obviously you get uh, more clients. And so you have that that sort of flywheel going on. And yeah, that basically resulted in them having about 75% to 80% market share, which is just insane, right? So they can just spend so much more than their competitors. Um, So even though they have like a 60% market margins, they're still investing a lot. Um. So, yeah, it's just a pretty good business model. And there's always this risk, like what people say about Cambia as well, right, that sort of these clients uh, start doing it themselves. But the difference here is that it's a bit capital intensive, right, or at least employee intensive, because they basically have all these studios around, around the world where they sort of host these live roulette games, right? So if an operator has to uh, copy that, they basically have, have have to open a ton of studios, um, make the software work, and all kinds of op- other things, which is just extremely hard. So it's just easier to pay EVO uh, a take rate and then move on from there.
1: Yeah, I think the the, the people mode here uh, we had we had Magnus Anderson uh, on it. Lou Mannheim is his Twitter handle. Uh, he talked about Evo uh, as well about um, uh, yeah some months ago and he was also alluding to this this mode that it's a people's business mm. and and I think uh, sometimes um, people underestimate that 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 it takes a lot of time to build. If you have to build all these studios, train people, get the things going, get get sort of the small box uh, fixed and stuff then then it, it might take a year or two or three to actually, Built what what they got, and I, I think that's that's a big mode on on people's businesses. So Alex, um, it was uh, fantastic to to have you here on. You're actually the first um, the first we have on uh, twice, besides Matthias and me. Oh, uh, so, yeah, <laughs> yeah, it's a big honor. You're perfectly right. So um, yeah, it was it was fantastic. And um, and thanks a lot for your for your time and, and your bits on on economy and and stocks and everything. So uh, have a great uh, weekend and um, and we hope to have you on again sometime.
2: Yeah, that would be fun. All right, thanks guys.
1: Thank you so much, Alex.
0: A pleasure. Mas, what Garuda do you have after Alex?
1: Og jeg elsker selvfølgelig det der øh, ja, skarpe øh, økonomi og Alex øh, evne til at, at sætte en, en værdisætning på, øh, eller altså kunne se valuation. Og det, øh, øh, ja vi snakker meget om fremtid og sådan nogle ting her. Altså Alex han snakker om prissætning lige nu og, og har de der metrics øh, for det. Jeg tror helt klart, man skal starte i fremtiden og så, øh, og så se på, om noget virker attraktivt prissat. Men for lige at starte fra, altså Alex, siger, Alex siger de her ting om, om Kina, og det er noget, jeg har oplevet på min egen krop, at man kan godt føle, at man er rig øh, på at have en, en kinesisk aktie, som virkelig er billig og som har en masse penge. Men, men for at det skal blive til, øh, til velfærd for ens selv, så skal man jo på en eller anden måde have de der penge ud. Så hvis ikke aktien stiger i pris, og hvis ikke den betaler udbytte og sådan nogle ting, så... Så er øhm, så, så, så man ikke riger og samtidig så har man den der risiko hele tiden for, at, øh, at direktøren derude, han siger, Nå, nu har vi altså privatiseret det hele, og vi har givet et bud på et eller andet, og, øh, og det har øh, aktiemajoriteten accepteret, så det bliver minoriteterne også nødt til at acceptere. Så man, man har hele tiden den der risiko for, at der sker et eller andet, og hvis ikke aktien stiger i værdi, jamen så er man ikke rigere. Det har prøvet med, med Sohu øh, derude, så... Så det er en af til, at jeg holder mig øh, fra det. Alex har, øh, har lige lavet et tweet med, øh, med de her kinesiske øh, forumer, man kan følge, det, det øh, lægger vi op inde på aktieuniverset. Så snakker Alex om data, og, og en ting, jeg blev i det var, at han sagde, at, at data, alternative data, det er table stakes. Altså det vil sige, at det er ikke noget, det at have adgang til alternative data i dag, er ikke noget, som giver en edge. Det er bare noget, som folk har. Øhm, og det vil sige, at når vi som private investorer ikke har det, så har vi en øh, altså, så har vi en, en negativ edge. Altså, så, øhm, så, og det, 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 det siger mig, at man skal lade være med at gæt hen over regnskaber. Altså fordi at, at der er nogen, der ved mere, der er nogen, der har en god idé om, hvordan tallene kommer ud øh, inden regnskabet. Og derfor så, så skal man ikke begynde at, at, lægge, øh, altså, at, at prøve at spille på, hvilken vej det går. Det er simpelthen dumt det er nogen, der ved mere. Og så synes jeg, at, 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 den her, at, at hans, det her med, at hvor billige de her aktier er er igen. Jeg har sådan bare lige skrevet, skrevet nogle tal op fra ugen, der komme. er kommet. Øh, Shopify vokser 110%. Delivery Hero vokser, øh, vokser øh, revenue med 129 øh, hvis man øh, korrigerer for valutaeffekter. Øh, s- Spotify vokser ikke særlig meget, øh, vokser kun 16 procent i omsætningen. Øh, Google vokser 34 procent. Combi vokser øh, fem, deres revenue 55 øh, Microsoft gør der kun 17. Facebook 47,5 procent handler til en P på 23 Sony vokser 27%, handler til en P på 12,6. Pinterest vokser 78%. Evolution gaming vokser 105%. Apple vokser 54%, Amazon 44%, Altså det er vildt. Det er helt vildt. Altså alt det her digitalt og sådan noget, det vokser bare helt vildt. Det synes jeg er, er så, så spændende. Men jeg er vildt spændt på at høre, hvad, hvad du. Har, hvad du har tænkt, Mathias og hvorfor du er hvor du er gået i fang, lige pludselig, Sådan en forælder eller øges i fang?
0: Ja, yeah, altså det er jo som, som du siger så, jeg har haft uh, Facebook og jeg har været lang tid investor i Apple, den. det tror jeg egentlig er den, jeg har haft lang tid. Og, og så er det jo det her med, når man, når man sidder og følger lidt med, så, så, som vi også har snakket om så mange gange her, og man læser af steder fra diverse eksperter, både uh, de finansielle investorer og, og mere, måske mere de private, er, at man tænker, at man, man har misset toget i de her vækstaktier, så nu, nu kan man ikke købe dem. Og det har man jo sagt de sidste 10 år med, med de her fangeaktier. Og som du lige beskriver nu her, deres kvartal, de bliver bare ved med at, 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 at ligge med helt fuldstændig vanvittige vækstrater. Og det, 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 er, det er jo bare imponerende. Så jeg sådan, ligesom sådan sad i, i ugens løb, og, og selvom det endte med at blive nul uge, så, så de her regnskaber, som du præsenterer, det er bare simpelthen så fantastisk. Så jeg sad egentlig sådan igen og stilte mig det her spørgsmål omkring min portefølje. kan jeg spotte de her nye aktier, enten ved tips eller selv finde frem til dem, øh, og finde den her lille svenske aktie eller den lille amerikanske aktie, som stiger 200-300%, det giver jo et, et kæmpe, kæmpe kick, og, øh, og hvis, man, hvis jeg havde uendelig mange øh, skillinger, så ville der jo også være de første 1000 aktier, jeg bare ville købe, fordi at, at det, er bare, det er bare super fascinerende, og man har bare lyst til at sidde og, og, og trade det hver dag, hvis, øh, hvis det ikke var fordi, det nok var en dårlig forretning at gøre det. Og så ramte det mig egentlig sådan lidt, jamen altså, hvorfor er det, jeg prøver at gøre det her? Jeg, jeg, jeg har min, min, min oprindelige taktik med, med, med indekserne og, og de her, hvorfor er det, jeg skal købe? Tror jeg på, at Carvana stiger mere end Amazon? Jamen, hvilke af de to firmaer kender jeg bedst? Jeg kender Caravaner, fordi jeg har fulgt lidt med i den, fordi jeg ejet den, fordi du har talt varmt om den, blandt andet. Men, men jeg, har ikke, jeg har ikke nogen forudsætning for at tro på, at, at de, skulle kunne, de skulle kunne stige mere. Og hvis de endelig kan, jamen så der kan det være, at der er to af de andre små selskaber, som, som der rammer helt forbi skiven, og derved så, 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 så øger det ikke noget i, tilføjer det ikke noget værdi i mit portefølje. Og så, ja, som jeg også nævnte under interviewet med Amazon, jeg selv bruger af det, jeg, jeg, jeg forstår ikke de her gastronomiske høje omsætningstal. altså det er så surrealistisk at høre, hvad de omsætter for, og deres alle de her, de har en masse subbrands, dem forstår jeg heller ikke, men ja, som jeg siger, jeg, jeg bruger, de ejer blandt andet også mit yndlingssupermarkedskæde, de her The Whole Food Market i USA, og Altså første gang, i, i, efter øh, vi åbner op for rejseaktiviteten igen, og i, I lander et eller andet sted i USA, så kører bare direkte fra Lufthavnen ud i et supermarked og vejr derude. Det, det, det burde nærmest være en turistattraktion, så lækkert er det. Man får alt, og det er, det, er, ja, altså, det er helt magnifik. Nå, tilbage til Amazon. Det her med, at de er størst, det betyder bare, at sælgerne også er der. Så øh, hvis vi for eksempel skulle lave... Øh, aktieuniverset pandebånd til løbeturen hvor man hører vores podcast, Æh, hvilket jo måske faktisk ikke er så dum en idé, nu når, jeg, nu når jeg tænker over det, jamen så er det jo klart, at så er det der, sælgerne starter, for det er der, at der er flest mennesker og flest brugere. Der er stadigvæk øh, områder for, for vækst, der er store dele af Sydøstasien, de ikke er, der. Æh, vi er stadigvæk for er ikke i, i lille Danmark øh, osv., så, så de har stadigvæk deres normale forretning. Og så det her med, at de bare er geniale til at lave nye produkter. Amazon Prime. Jeg ved ikke, virker det overhovedet i Danmark, eller hvad? Kan man sign op til Amazon Prime i Danmark? Ved du det, Mads? Nej, jeg
1: tror det nok. Jeg tror, jeg tror, mere, jeg ved, jeg tror måske lidt mere i Sverige. Eller sådan noget. Men jeg, jeg tror ikke sådan rigtigt, at, at Amazon er kommet til Danmark. De er lanceret i, i,
0: i Sverige, så det er godt, at du kan det. Men de har altså 200 millioner betalende brugere, og 300 millioner brugere i alt Amazon Prime, ikke? og man kan sige, at det er bare sådan et produkt, man næsten ikke engang har, har, har hørt om, ikke? og det, er bare, det viser bare, hvor geniale de er til at få eh, trafik for deres eh, normale eh, siger, hoved, hovedmarked, som vil sal salg eh, retail eh, online, og så til lige pludselig at bare få at sprøjte abonnementer ud i noget TV, og det er bare det her, det viser bare nærmest, at der er uendelige muligheder for de her, fordi de er så innovative. Øhm, og nu ved jeg ikke lige sig selv om, om Prime, den her Prime-division med at, at lave content og skulle producere der sådan noget i sig selv, er en god forretning. Men, men der er nok en eller anden idé bag det. Og, 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 og det, jeg er mere fokus på, det er det der, hvor, hvor gode de er til at lancere de, de her nye produkter. Se, så som du siger... Prime er der,
1: Prime er der helt sikkert for at sælge t-shirts. Altså, eh, Prime er... Det er det funktion. De behøver ikke at tjene penge på Prime. De, de tjener penge på Prime ved at, at have folk ind i økosystemet så får du så får du så får du grad, eller rabat på frakten også og så så ender du med kun at købe dine ting på Amazon. Så det, det er bare den, det var sådan en et bundle. Øh, at holde folk ind i ind i økestem, så tjener man penge andre steder.
0: Og så, det, det her, der så ligesom gjorde det for mig, er det også nogle tanker, som du har, øh, du har sagt, eller nogle, nogle tanker, du har delt med også tidligere her, det her med jamen, let the winners run run. Øhm, vi har set historikken omkring Apple, øh, og jeg husker stadigvæk, at dengang øh, Thomas Leborg, min gamle kollega og verdensmester og tidligere at Bamton, han bare sagde et eller andet på et tidspunkt i 2011, at de skal bare køre Apple, de har de bedste produkter, jeg tror også, jeg har nævnt det her en gang før. Og det var bare sådan, ah men det har bare kørt, altså, jeg, jeg tror bare, de her store aktier, de også er her om 25 år, fordi de bare, de bare er bedst en class til det, de gør. Øhm, og, og derfor så vil jeg bare hellere allokere nogle af mine min penge ud mod, mod den her Amazon, som er den nye, som jeg ikke har fået købt tidligere, hvilket jo naturligvis i bagkås så solidt klare lys irriterer mig af til, at man ikke har samlet den om i et eller andet 1.100 dollar eller noget. Ødet øhm, i mine yndlingsprodukter, øh, Apple, og, øh, og så også øh, købt mere fange, fordi at øh, ja, de bare, som du siger, de bare bliver ved med at, at vinde. Så det er sådan... Facebook, mener du? Ja, undskyld. Facebook, ja, Facebook selvfølgelig. Ja. Ja. Så, så det er bare sådan de tanker, jeg har gjort, og nu tror jeg sgu bare, at jeg holder dem, og så, så må de ligge der og være en eller anden form for, for, for en, en Mathias Bo ETF, hvilket de jo egentlig i og for sig også til dels er, fordi de udgør så stor en del af af for eksempel S&P-indekset, de her 5-6 ja, største aktier. Så det er sådan lidt ligesom det, jeg har kommet frem til med, med, med de her regnskaber, og, og, og det her, så jeg er super spændt på at høre, hvad, hvad dine dybe tanker fra, fra i går aftes er gået ud på, som har gjort, at du måtte fortælle mig, at du, du blev nødt til at starte op med et, et lille glas cola her, inden vi gik på, så, så det, det lyder rigtig okay. dybt. Så, så nu læner jeg mig tilbage i stolen og, og, og klapper benene op på, på bordet, hvis jeg kunne det, og så, så glæder jeg mig til at høre om, om dine dybe filosofier omkring de her
1: ja, verdensklasse firma. Lad os bare kalde dem, hvad de er. Ja, så tak for den intro, Mathias. Det kunne næsten ikke være vildere, men det er rigtigt, jeg kunne simpelthen ikke komme bare til at sidde og tænke i går øh, over, altså, over hvad det er, der sker. Jeg tror simpelthen, at jeg tror, det her, det her kvartal, det bliver en begyndelse. Det er ikke, altså, det er ikke et eller andet, der, der, der accelererer, eller et eller andet, der, der lige er, er gået hurtigt, eller, eller noget. Um, Altså,
0: man lige hører, når, du siger, når du siger begyndelse altså, ja. Hvilket tidshorisont snakker vi Så snakker vi 5-10 år Eller er det plus ja. 10 år eller der, Hvor hvor vi, hvor vi er henne der Bare lige sådan for at give det ja. et, et Jamen,
1: lang, lang, lang sigt. Altså lang sigt Jeg tror Vi har, vi har, vi har snakket om og Kunne de blive ved Og det her loven om store numre siger at, at, at Store virksomheder kan ikke vokse Så hurtigt mere Jeg har snakket om det her med kan vi det gælder for digitalt. Altså fordi værdi, værdi, den værdi, man, man skaber for brugerne, bliver større, jo større man er inden for digitalt. Og jeg tror, at, at nu, nu, nu tror jeg, at vi er der dertil på adoptionsgrunden af digitalt, at, at, at nu begynder digitalt virkelig at, 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 at ændre verden. Og det er en helt ny verden, en helt ny økonomi, som, som vi kommer til. Det er, det er den her verden med, med zero marginal costs. Altså, det, det koster ikke noget. Digital er er billigt. Vi ser Spotify, som laver... Når man har Spotify, så, så kan man få al den musik, man vil have gratis. Øhm, der, er en, der er en ny app, der hedder Quarter. Øhm, Q-U-A-R-T-R øh, Som vi øh, virkelig kan anbefale. Men der, der kan du få alle regnskabsmeddelelserne gratis. Jeg ved godt, det det kunne man også før. Men det, der er nu, det er, at man har en app på sin sin smartphone, og så kan man bare søge på selskabet, så har man de sidste regnskabsmeddelelser, og så kan man man afspille. Det bare bliver meget nemmere. Man skal ikke ind og indtage sin personlige oplysninger og alt sådan noget først. Men men det er der bare lige med det samme. Netflix, alt muligt god underholdning for 100 kroner om måneden, og så er der familielicenser og alt sådan noget. Altså... Microsoft, Office for 1000 kroner om året, flere licenser. Prøv at tænke, al den, den værdi, man får for det, alt, alt det, der bliver nemmere, når man, når man har det. Og så er der, og så er der, ja, så er der iPhone. Ikke? Prøv at udregne en timepris, eller udregne en funktionalitetspris for, hvad, hvad vi giver for en iPhone. Vi har alt viden i hele verden. Vi har alle kort i hele verden. Vi har gratis teknik, gratis spil, gratis video. Øh, gratis underholdning og sådan noget. Så det, det, øh, det, som, det som digitalt gør, det er, at, at det reducerer øh, kostprisen for alt muligt her i livet. Gør alting billigere, nemmere, bedre, hurtigere, øh, mere convenient. Så, så det er bare for at sige, at det er produktet af de her kæmpe store virksomheder. Det er, at alting bliver nemmere og billigere. Og, og det, det, der er så vigtigt at forstå med det, det er, at, at alt det, Al den økonomi, der tidligere var lavet omkring at 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 løse nogle af de her problemer, som digitalt, altså de her problemer bliver udslættet af digitalt, det er slet ikke et problem mere. Det er ikke et problem at få underholdningen hjemme mere. Vi betaler bare en lille bitte smule for det, og så har vi det. Så alle de gamle virksomheder, der er på det her, de bliver udslættet af det her. Og Og det er sådan lidt... Det er, lidt, oh, det er lidt forfærdeligt, men, men det er også øh, det er virkelig nu, at, at det sker. Og, og, og så tilbage til den her loven om, om store tal, ikke? At, 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 at nu har vi kvartal, hvor vi ser, det, det, det gælder ikke. Altså, de store virksomheder, de kan, de kan godt vokse. De her virksomheder, de accelererer i det her kvartal, vækster omsætningen mere og mere, så det bare, det bare viser nu, det gælder ikke. Og om store tal inden for virksomheder er, er nok mere, fordi at når man når, man når en mætning af et marked, øh, jamen så kan virksomheden ikke vokse så meget mere. Altså hvis man har en virksomhed, som skal sælge alt det læskedrikke i men folk drikker i hele verden, jamen så når folk begynder altså at drikke læskedrik, eller drikke ens læskedrik, og man begynder at have en stor markedsandel, jamen så kan man jo ikke man blive ved med at fordoble sin markedsandel, det der grænser for, hvor meget folk kan drikke. Øh, og så den anden ting, det er, at når man bliver stor, så kommer der byråkrati i en virksomhed. Digitale virksomheder får ikke byråkrati lige så hurtigt, fordi at det er ikke, man får ikke rigtig mange flere mennesker ansat. Hvis man går de her virksomheder efter, og så ser, hvor meget, hvor meget deres øh, besætning stiger i forhold til deres omsætning, så, så er det, så er det så relativt små tal. Øh, deres, deres mandskab stiger måske med 25%, og deres omsætning stiger med 100%. Så, øh, så det er ikke det. Øhm, men, men, det, øhm, men det med loven om stortal øhm, og digital, at, at, det, at, at der er vi bare i starten. Altså fordi det, hele den gamle økonomi er, skal til at digitaliseres, og det er vi kun i starten af, som, som Microsoft CEO sagde, det er bare lige begyndelsen. Og derfor sker loven om stortal for de her virksomheder og for de og det, de ændrer, den gælder først om 10 år, eller 15 år, eller 20 år, afhængig af, hvor, hvor meget andet, der kommer. Så nu er vi bare på vej ind på den starte del af kurven. Så, så for mig at se, så er det simpelthen bare nu, at man skal have alle chips på rødt. Øhm, alt skal i digital, og i digital transformation. Det har det her kvartal vist mig. Øhm, og så har, det, ja, så har det også vist mig, at at, at jeg tror, at fang øh, kan mere. Og det, og det, som fang virkelig kan, det er at give en god risk-reward. Altså, hvis man tænker over downside på Facebook lige nu, de kommer ud af det her kvartal, de vokser 47%, øh, og de handler til en P på 23%. Vi hører deres 36-årige CEO snakke om den øh, næste computing-platform, og altså AR og er og så hører vi ham snakke om commerce, altså de bliver, de bliver kæmpe store på handel nu. Det bevæger de sig ind i, og betalingsløsninger. Og så kommer han lige med det næste nye, og det har jeg skal godt tænkt over, det her med creator economy. Altså fordi, når nu at, at, at vi, når nu at, at at rigtig meget af det, vi går og laver, og det, vi har lavet i, i økonomien tidligere, når det bliver unødvendigt, og når, det bliver, når vi ikke behøver at køre ned i Zoom-markederne og hente bare mere, og, altså alt det, digitalt gør for os, jamen, så, så bliver der jo tid til noget andet. Og spørgsmålet er, om, om menneskeheden bevæger sig over i sådan en mere en, en luksustid, hvor at, 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 at det, der skaber værdi, det er, det er at kunne lave underholdning, eller at kunne kunne lave kunst, eller altså hvor, hvor der ligesom, der bliver overskud til endnu mere ikke? altså det, det har sådan været menneskehedens udvikling at, at for, for 2000 år siden, så handlede det altid bare om at samle mad, øh, og, og gøre sig klar til vinteren, og så har, har industrialiseringen gjort at vi har fået mere og mere tid til os at, at der er underholdning og at vi kan slappe af, og vi kan der kommer kommet industri op omkring bare, bare, bare tidsfordriv, altså streaming, tv og, og alt sådan noget. Og, og, og det, det bevæger vi os nok endnu mere ud i. Og det er det Zuckerberg, han så ligesom kommer med det næste her, at, at nu skal vi have den her creator economy, og det vil han, det vil han facilitere æ, rigtig meget. Og, og lige pludselig så er der en masse i pressen om det. Så der egentlig, der jeg bevæger mig væk fra, det er, hvad er downside på Facebook nu, hvis du køber den nu? Altså, hvad er risikoen? Alt andet lige, så ser du ind, i, ind i, i mange år, i 25, 30, 40 procents vækst, uh, handler til en på 23, så det er godt nok svært at se, um, se downsiden der. Så risk-reward er vildt høj. og derfor tror jeg virkelig, at det er det helt rigtige, du har gjort, Mathias. Også, um, også Apple. Um, man, kan godt, man kan godt sådan tænke, at at ah, det, er bare, det er nok bare et godt med telefonerne, og der er noget med, at der er kommet en ny model, og, og sådan nogle ting. Ikke? Men, men det, jeg tror, at Apple gør, er, ja, at den, Apple ændrer simpelthen vores, vores liv, øh, gør vores liv mere convenient. De her øh, AirPods, vi har snakket om det før, altså jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad, hvad de kunne, hvad de, hvis de satte prisen op til, jeg ved ikke, altså, hvis de dobbelte prisen, jeg ville stadig købe dem. Hvis, hvis de, vi havde givet stykker, så ville købe dem. Jeg står og taler i dem nu de er bedre lyden end den der dyre mikrofon, jeg har købt. Øhm, og de, de, de stopper, så er nogen, der taler til mig, at jeg ved at høre et eller andet, så stopper de, når jeg tager ud af øret. De går på min computer, de går på min telefon og, og sådan nogle ting. Så det, det gør bare mit liv nemmere. Jeg skal ikke sidde og fik med, 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 med Bluetooth-forbindelsen til min Mediabra headset eller, eller noget. Så de her, alle de her små ting, der gør alting nemmere, og sådan ting, det øhm, det er det, det, de store kan øh, og gøre rigtig godt. Og det, det bliver de ved med at gøre bedre og bedre for os. Um, As, ja. æ, men,
0: og, og, og så må vi jo, hvis vi kan hvis vi kan ko, ko det ned til en uh, lille uh, lækker fung. Har du tænkt dig at ændre din investeringsstrategi efter det her og måske skip nogle af de lidt mindre for at kunne have uh, skejs nok til at uh, at gå i de her fange, eller øh, hvordan, hvordan ser din situation ud? Har du gjort øh, det op med dig selv?
1: Nej, øh, det, det har jeg Jeg tror stadigvæk på, at jeg kan, at, at, at jeg kan, jeg kan, jeg kan skabe mere afkastprojekt øh, ved at være i, i, i nogle af de små, som, som jeg kender rigtig godt. Øh, men jeg synes, at... Jeg synes, jeg synes, Facebook har jeg, har jeg virkelig købt noget mere i. Jeg synes, den virker. Netop det her med, at risikoen... Jeg kan, altså, altså, hvis nogen siger til dig, at Facebook den er halveret om et år, altså nej, det, det, giver, det, det kan simpelthen ikke give mening, vel? Altså, hvad skulle den så handle til en, en P på, på 15 verdens måske bedste brand lige nu? så altså, skal det virkelig være, fordi at, at, at der falder skeletter ud af skabene? Hvad var det? Ja. Ja.
0: Og, og, og så vil det sige, at mit næste spørgsmål svarer du så nok på nu her. Hvis, øh, hvis man skal vælge en fangeaktie, hvad, hvad skal man så vælge?
1: Jamen, så, så, så er Facebook er klart øh, min favoritfangaksel lige nu. Øh. Øh. Og, og, og Netflix er vel, er vel, øhm, er vel den, den, som man ikke, jeg ikke lige tænker, at man nødvendigvis skal have, men jeg tænker, at den er et fint køb. Jeg tror, at Microsoft er mere relevant at, at tage i den basket, end, end Netflix er. Øhm, men ellers, altså, ja, jeg synes bare, at de er, de er, de er virkelig, virkelig gode øh, selskaber. Altså, jeg, tror, jeg tror, der er en megatrend, og det er den, jeg kalder den Everything Becomes E-commerce. Øh, fordi det, det, de her fangeaktier gør rigtig meget, det er, at de mennesker på nations- og transaktionsomkostninger inde midt i værdikæden, de gør det, de gør det nemmere at, øh, at få varer og, og udveksle services og, og alt sådan noget. Men, øh, men, men der, man skal stadigvæk, hvis man skal lave et salg, hvis man skal sælge noget til en forbruger, så skal man stadigvæk have forbrugens opmærksomhed. Så der ligger rigtig meget i at have, at have underholdning at have forbrugernes opmærksomhed digitalt, og så ligger der stadigvæk ret til meget i i data. Så jeg tror, tror, at at de virksomheder, som som har opmærksomheden, og det kan man sige, det arbejder Facebook også bare lige ned i med virtual reality og augmented reality og social media og og netop deres deres creator økonomi. Altså, at, at hvis de har Kunstnerne, hvis de har, hvis de har de folk, folk gerne vil se og opleve på nettet inde i deres økosystem, fordi de skaber en god platform for dem, jamen så bliver det også det sted, folk har deres opmærksomhed. Det er sådan set det der shopper tame begreb, som, som kommer ud fra, fra øh, Sydøstasien. Så det øh, så jeg synes, jeg synes klart, det er den, der ligger øh, bedst. Og, 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 og ja, jeg har sagt i nogle år efterhånden, at jeg tror, det bliver verdens største virksomhed. Og det, det tror jeg stadigvæk, det kan Hvis man tænker lidt over Facebook øh, nu, så... Altså, jeg tror godt, den kan femdobles på fem år nu. Og og jeg, elsker, jeg elsker at sige de der skøre ting. Men en femdobling på fem år, det vil være, at... Øh, det vil være, at den vokser 30% om året i fem år. Og så at PE er 30% om øh, fem år. Altså en, en multiple expansion på cirka 50% og så en vækst på 30% procent over fem år. Hvis man regner det efter, så giver det 5,1 eller andet 1,3 femte, og så gange 1,5 for en, en multipel øh, ekspansion. Det giver over en femte opmæng. Så,
0: så har du da også lagt hånden på koblet, det, det er stærkt, det er, det, det er godt klart.
1: Ja, men, men det, det er det, man skal forstå. Man skal simpelthen forstå fanget. Altså, jeg, jeg sagde det for, for et par år, da jeg, jeg sagde det for, for starten af 2020, så at man kan nøjes med 25% i afkast om året, så skal man bare købe fang. Og, øhm, og 25% i afkast, det er sådan et sjovt tal, fordi det giver, øh, det giver en tredobling på fem år. Øh, og når det giver en tredopning på fem år, så giver det en tredopning på 10 år. En, en tredopning på 10 år, det betyder, at man har 100 dobbelt sine penge på 20 år og så har man 1000 dobbelt sine penge på, på, øh, på 30 år. Så hvis man, kan, hvis man kan komme ud og finde et 25% afkast øh, ved at tage fang, jamen så, så, laver man, øh, så laver man 1 million om til en milliard på, på 30 år. Okay. Det, og det er, det, det er den her, der har været en debat inde på, på universet om compounding og, og sådan nogle ting. Hvis man, kan lave, hvis man laver et et 7%-afkast øh, på 30 år, så får man en syv øh, dobling mener jeg det er, af sine penge. Og, øh, så, 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 så ved at gå fra 7% til 25%, så, så ændrer man på 30 år fra en 7-dobling til en 1.000-dobling. Øh, hvis, man, hvis, man så betaler, øh, hvis man så betaler sin bank... Øh, 1,75% i management fee for at lave de 7% i afkast. Så reducerer man sit afkast til 4,5 uh, dobling på, på 30 år. Så uh, det er, så jeg tror vi, vi at ja, man, skal, man, man skal ikke stå på siden, eller man skal ikke stå uden uh, for, for det her, uh, her tech skifte, der kommer nu.
0: Så det kan man også sige, at hvis man har øh, begrænset viden omkring det, eller et eller andet det, som jeg pitcher meget for i de her ETF'er, så kan man sige, skal man ud og have noget af de her enkelte aktier, så, øh, så er det værd at være tilfreds med 25%, som man kan sige det sådan, ja, du må gerne få alle mine skyser, hvis du garanterer mig 15% om året, vil jeg så sige det, jeg skulle bare have en fixed rate på 15% på om året, så må, du gerne, så må du gerne låne alle de penge, jeg har. Men, øh, men hvad hedder det nu, ja, så, så det er selvfølgelig modigt at sige, og det er jo, det er jo heller ikke det, som, som index og historien viser, at vi kan det her, men, men som, som du siger, Maybe times are changing nu her, og måske har de, har de fat i ørene på, på os alle sammen, og det gør, at, uh, at man ikke rigtig kan bruge historikken til så meget med, med de her virksomheder, så det bliver, uh, yeah, det bliver spændende at se. Nu har jeg i hvert fald også kastet, kastet min skajser den vej, uh, og, og, og synes et eller andet sted, at det giver mening, om om, de, om det lige bliver det ene eller det andet, det ved jeg ikke, men, men som jeg siger, jeg er også tilfreds med mindre end, end 25% uh, procent hver år i i de næste mange år.
1: Selvfølgelig, men det, det, jeg synes, det er så vigtigt, det er, det er at, at når man tænker ens børns øh, børneopsparing, eller, eller, eller når man er ung, eller sådan et eller andet, altså hvis det er sådan, at man kan, man kan compounde sine penge på den der måde, så ændrer det ens liv, øh, også selvom man ikke starter med, med ret meget. Øh, så så det, det, jeg synes, det er, er, er okay at, når, det, når pengene ikke er så store tid i livet, og så, og så man skal ikke satse, man skal ikke købe de der skøre, skøre ting, der, der er binære, eller sådan et eller andet, det giver aldrig et godt afkast på langs, ikke? Det er der så noget specielt matematik, der siger noget om. Men, men sådan noget her, hvor at, at det aldrig går rigtig går helt sydover, øh, formentlig ikke. Det, det er jo også det, du sagde om, Mathias, at, at de her, de, de, de kommer ikke til at, at gå sydover på den måde. Mm. Øh, for ikke. Det er i hvert fald usandsynligt.
0: Og jeg tror også, at der er også snak om her til regnskab, nu ved ikke, om det er blevet vedtaget, det er stadig kun mm. nogle men, men det her aktiesplit i af øh, taktiske årsager, så er det så flere almindelige store, fordi du skal alligevel have lidt skyse op og lomme for at købe en, en Amazon-aktie pt. 3500 dollars, tror jeg, den handler i. Vi snakker om at lave det her klassiske psykologiske aktiesplit, øh, og jeg ved faktisk ikke lige, som jeg nævnte om det, det er vedtaget, men, men det kan jo også gøre, at der, der måske er flere øh, småsparer, som, som løber den vej om. Så de har i hvert fald også den mulighed øh, teknisk at, men, at gøre det her.
1: men Det vigtige på lang sigt, det er jo, altså om, hvis du holder aktien i 5-10 år, så, så er det jo ligegyldigt, om aktien er spættet eller ej. Hvis det er vigtigt det er, hvordan ja, det, hvordan grund, det, til,
0: at jeg siger det der bare hvis du, det går har, 10, hvis du kun har 10.000 kroner eller 15.000 kroner, så kan du ikke købe en Amazon aktie, så det var, det var bare mere min min pointe der omkring at, ja. at hvis man sidder derude og skal og, og, og gerne vil have sine penge den her vej og man er 18 år eller man har fået en børneopsparing, så er det ikke sikkert at man lige har øh, over 20.000 kroner til at købe en Amazon aktie, men selvfølgelig hvis man har, som du siger det, så er det ligegyldigt om du ejer 10 til 350 eller du har en til, til 3500 men, men det var mere for at det kan være lidt svært at komme med i den her med, med den pris som den, som den pt ligger og ruller på
1: ja jamen det er, det, det er helt rigtigt øhm, Sk- ja.
0: skal vi lade skal vi lade, lade fang ligge og, og komme lidt videre eller har du en tilføjelse
1: Uh, nej, jo, jo, jeg har faktisk en ting, fordi det, det som, uh, det som uh, gør, at, at, at Big Tech her kan, kan, kan blive ved med at vokse sådan, det er faktisk noget, uh, som, uh, som ham, uh, Jeffrey Thorsen han, han, han snakker om, han snakker om det her med, at man kan have perfect local knowledge, um, og det, 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 der også har været problem med store virksomheder, det er, så, så kan de ikke sådan reagere på på, um, på, på, på små prisforskelle eller efterspørgselsforskelle. Og, efterspørgselforskelle. og det, kan, det kan digitalt. Facebook kan have fuldstændig perfekt viden om, øh, om dig og mig og hvad vi gerne vil have osv., øh, selvom den er kæmpe stor og selvom at alting kører skaleret. Så det er virkelig det, der er nyt. Øh, og så er der det her med, at øh, det talte vi lidt om, inden, øh, inden vi gik på, til det her med, at at, at de, har så meget, de har så meget data og sådan noget, så de har mulighed for virkelig at sy produkterne fuldstændig til os. Der er det her, man kalder ai login loop at, at når en virksomhed bliver stor og får meget data, så bliver dens produkter bare meget bedre. Så derfor så, så er det bare de her store virksomheder, som, som klarer sig bedre inden for digitalt. Altså deres produkter bliver bare bedre og bedre, og det er det, vi kommer til at se. Det er derfor, at fanget er så godt et bud. Nå, det var vist mere. Ja. Men øh, skulle vi over til Delivery Hero?
0: Det var nemlig lige præcis den intro, jeg havde tænkt mig at lave, nemlig en anden af, 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 de, af de selskaber, som vi har snakket meget om her i klubben. Fantastisk regnskab af Delivery Hero. Tag os lige igennem det, Mads.
1: Jamen, det er også bare historien om, at de bliver ved med at vokse ca. 100% i, i deres omsætning. Øh. Og, og øhm, ja, øh, hvis jeg bare skal tage det fra starten af, så, så øh, Østberg, der, han, øhm, han startede med at, at kalde sig selv for, eller delivery hero for en super app for, for delivery. Og så snakker han meget om, at de er market leader. Øhm, og, og hvis der er sådan en ting, som, som jeg tager med fra hans earnings call, så er det, at, at han taler hele tiden om, at de vil vinde i alle markeder. De vil være nummer et, de vil vinde i alle markeder. Og det, det er sådan, hvor, hvor Zuckerberg han taler om alt det, de vil bygge og alt det, de vil i fremtiden, så Niklas han taler om det her med, at de vil vinde i alle markeder. Øh, og det gør de. Så sagde han i, i starten, så sagde han, at, at de regner med, at de kan få en, en ebitda margin på 5-8% på deres, på deres gross merchandise value, altså på deres totale omsætning. Og, så det, det er der, han ser det. Og det er jo det, der er den store diskussion om, om de kan blive, øh, om de kan blive profitable. Øhm, så sagde han noget sjovt, synes jeg, i regnskabsmeddelelsen. Han sammenlignede uh, Delivery Hero med, med Grab, som går på børsen, som, som vi har talt om. Øh, det den, den kommer på børsen som en SPAC, der hedder AGC af tigeren. Øhm, Grab er, er, er den store opkoming. Øh, ride hailing og food delivery app ude i, i sydøstasien og, og har virkelig momentum. Jeg tror, jeg har sagt flere gange, jeg tror, at det bliver øh, Delivery Hero, Grab og Sea Limited i sydøstasien. Øhm, og det tror jeg, at set kan stadigvæk. Interessant af det var, at Lækker Søsberg han, han sammenlignede øh, Grab's værdisætning med øh, Delivery Hero, øh, og han siger, And also, I would like to highlight that we are several times larger uh, than our closest uh, delivery competitors in the region, the Asian, and taler om. We also grow faster. Og det synes jeg var veldig interessant, han siger. And worth mentioning uh, that a company recently received 40 billion valuation. Og det er så Grab, han sammenligner med Grab har fået en højere verdisætning i en Delivery Hero øh, på, på børsen. Det, og, og han siger, at, at inden for food segmentet der vokser Delivery Hero mere. Øhm, så så det, det, er meget, øh, det er meget interessant, synes jeg, i forhold til, at det lyder som om, at han synes måske, at, at, at Delivery Hero nok skulle være lidt højere værdisat. Øhm, så går det godt med deres DMARTS, øh, og det er deres skift deres til online groceries. Det gør de via DMARTS, som er deres egne, Øh, fysiske butikker, hvor de, hvor de leverer fra og leverer groceries. Øhm, ja, det har været, gået lidt langsommere i Kuwait, men men accelererer nu her, øh, siger han, at, at de kommer til. Øhm, det, det er vigtigt for dem at finde sådan, de rigtige steder og, og sætte dem op. Øhm, så går de over, så integrerer de øh, Wuwa Brothers i, øh, i regnskabet, altså den her sydkoreanske øh, delivery øh, gigant. Øh, som de har opkøbt, og som de har Foodpanda sammen med, øh, hvor, de, hvor de har, har øh, slået krabpjallerne sammen og, og går efter det asiatiske marked. Og Asien fylder halvdelen af, af deres marked øh, nu, øh, eller af deres omsætning nu, Delivery Hero. Så det er virkelig en asiatisk, øh, asiatisk virksomhed, øh, delivery virksomhed, tror jeg, man skal se den som. Øh, så er deres, øh, ja, deres øh, ord indtage stiger 88% procent øh, year over year, også selvom at man, øh, altså også når man inkorporerer øh, Bug øh, Brothers, og, og det er sådan set meget stærkt. Øh, Delivery Hero har vokset lidt hurtigere end World Brothers øh, inden sammenlægning, men, men når samlægningen af vækst er så høj, er, så er det ret stærkt. De vokser GMV med 83% year over year, og det, igen, det er lidt lavere, end det har været, men det er fordi Booker Brothers er med i. Og så vokser de omsætningen 129% med constant currency, altså hvor man korrigerer for valutaforandringer. Her gælder det samme som med Sea Limited, at, at man begynder først at monetarisere, når det er sådan, at man, man har rigtig godt fat i markedet. Så man vil altid holde det billigt indtil man som, som niklas han siger, indtil, vi har, indtil vi vinder i et marked der, der kæmper man på, på pris så derfor så vil så vil omsætningsøgningen altid øh, ligesom komme efter øvelsen øh, i gmv og det er derfor at, at når når en er ude og og forudsige, at, at væksten i de her virksomheder kommer til at falde, altså, så, 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 så er det bare at sige, at det bliver så ikke lige her til at starte med, fordi GMV vokser stadigvæk med, med de her 92 procent. Øhm, så, så vi kommer altså til at se revenue-vækst på omkring 100 procent i, i nogle år endnu, sådan som, som jeg ser det. Og så, så kommer analytikerforventningerne bare til helt at buste. Og så har vi slet ikke taget fat i den her, snakker om, at, at uh, lov of big numbers ikke rigtig gælder for digitalt. digital.
0: Øhm, øhm, ja. Hvis vi ser lidt på aktiekursen, øh, den er egentlig uforandret for ugen, selvom den steg, jeg tror, 8-10% på det her regnskab, så øh, som, ligesom, ligesom de andre fangaktier, som vi snakkede med, som er leveret af kanonen, de, de, de pisset det hele væk uh, torsdag og fredag, så man kan sige, det her med, at, at den sad lige bullsej, har vi ikke, uh, har også investorer ikke fået få meget afkast på. Har du et kvalificeret bud for, hvor, hvor, hvorfor det er, at, at er det nogle af de gamle, der gerne vil ud, og så nogle af de nye, der gerne vil ind, eller hvorfor, hvorfor bliver vi ikke belønnet mere for, for det her? Var forventningerne for høje til de her regnskaber?
1: Jamen, det er det er hele tiden den her tvivl omkring, om om, øh, om Delivery Hero kan blive profitabelt, om det er en profitabel forretningsmodel, og hele tiden den her tvivl om, hvor, 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 hvor meget vækst kan man indregne fremadrettet. Øhm, og, og det er meget sjovt, altså, øh, hvis du spørger en økonom, øh, spørger en økonom øh, øh, hvad er kursen på Delivery Hero, hvis de vokser 100% det næste år? så vil han sige, at kursen er uændret, fordi det er priset ind. Øh, og det vil de. Altså det, det er sådan, man tænker. Hvis Snapchat kurser om et år, og markedet forventer 50% vækst, jamen så, så siger økonomer, at så er kursen uændret, fordi så har væksten været det, det man forventede. Men, men det, som sker i praksis, det er jo, at, at, at så, øh, så kommer vi et år længere frem, og så er vækstforventningerne de samme til, til de årene fremadrettet, og det vil sige, så kursen er kursen alligevel sten det er som, som, som omsætning af sten med i træskolængder. Og det er mere det her, jeg taler om, at digitalt accelererer, så det, er ikke, det, er ikke, det, det tager ikke af i hastighed. Men lige nu er det svært for markedet. Så hvis vi ser, går tilbage i Delivery Hero et par år tilbage, så er den vokset cirka 100% om året i i omsætning, og aktiekursen er også vokset til cirka 100% om året. Så, øhm, så jeg går ikke så meget op i, i det der med, med, hvordan det lige er lige nu og sådan nogle ting, men, men jeg tror bare, at, at, at den kommer til at stige 100% om året, og også kursmæssigt øh, de næste år. Og det er så fordi, at jeg tror på forretningsmodellen, øhm, Ja, men det, det vil altid være, være den der tvivl omkring, når man begynder at regne på det og sådan noget, så, så bliver man usikker. Og det er jo mega spændende, fordi hvis man nu hvis man nu vender sit mindset og så tænker, hey, vi tror, at loven om store tal ikke gælder mere. Hey, vi tror, at vi er kommet ind på den stejle del af kurven med, med, med at digitalisere en masse gamle virksomhedsmodeller. Så hey, vi opjusterer øh, væksten til de her virksomheder med, med et eller andet rimelig meget. Hvis anlutningerne nu lige pludselig øh, indregnede 100% vækst i Delivery Hero næste år og og måske 100% over det efter, og 80% og sådan et eller andet. Hvad skulle aktiekursen så være? Og så kommer vi op i nogle svimlende tal, valuation-wise. Og og så er det, at at man man hiver det gamle mindset frem, og så tænker, at at vi er vant til, at en price sales over 10, det er næsten uholdbart. Så, Så det kan vi ikke. Og nu er der nogle virksomheder, som handler til en price sales på 20 og 30, og sådan noget. Det kan vi simpelthen ikke håndtere. Øhm, men, men det der, det der er fakt fra den anden side af det, det er, at de her virksomheder, de har positioneret sig sådan, at, at de kommer til at digitalisere alt det, der mangler, at de digitaliserer, og som Microsoft CEO siger også vi er bare lige starte. altså vi er bare lige i begyndelsen, så det er, i virkeligheden så, så er det her et blue ocean øh, for de her virksomheder, der er, nogen, der, kan, der er ikke nogen, der kan tage Facebooks brugere fra dem, der er ikke nogen, der kan tage C-Limiteds dominans i e-commerce fra dem. Så, så, så hvis, man, hvis man turde regne det ind, så vil man komme til nogle fuldstændig latterlige prissætninger. Men, men det gør man ikke, og derfor så tror jeg bare, at vi kommer til at se, at, at, de kommer, at aktiekursen kommer til at stige nogenlunde med deres, med deres vækst over de næste år.
0: Det bliver spændende. Vi, øh, vi holder øje med, med, med det alle sammen og, og samler op igen øh, i næste uge. Jeg, øh, jeg tænker, at vi kommer godt rundt om det det hele øh, i en fantastisk spændende uge at være investor i. Og øh, jeg ved ikke, har du noget at tilføje, Mads, eller øh, vil du bare sige... Nej,
1: nej, kun, jam, jam, nej kun at, at det er virkelig en uge, der har ændret mit syn på, på, på verden og min, min tro på det. Øh med digitalt, at, at vi er lige i starten. Og at, at øh, jeg, jeg synes, det bliver mega spændende at følge her det næste år, hvordan, netop, hvordan de her tal her, de kommer til at påvirke tænkningen og, og prissætningen af, af digitale virksomheder, og også, af, også, af, også af, af ikke-digitale virksomheder. Jeg smed et chart ud på, på Twitter her, der viste, at, at øh, value er, er op at have omkring PI på 17%. Øh, og det er faktisk der at, at det, det, det er noget af det højeste der har været de sidste 10-20 år øh, i prissætning af value jeg synes det er vældig interessant når man tænker på at, at det, det digitale gør det er simpelthen at det, bare, at, at det, det gør alting nemmere og billigere så på den måde så det sværere, det så men, men så ødelægger det alle mulige gamle forretningsmodeller så jeg øh, synes det er, er vældig interessant og det bliver vældig interessant at se hvordan markedet vil vil prise det her ind, digitalt, de digitale virksomheder, men også, også value-virksomheder, hvordan de vil prise øh, value, når, når man får øjnene op for den her accelererende øh, digitale transformation. Hashtag value-bobbel. Det. Ja. <laughs> det
0: har været utroligt uh, interessant at høre dine din tanker, og det er egentlig meget sjovt, fordi vi har faktisk ikke snakket sammen før, og... Jeg tror, vi snakker lidt torsdag, så det er sådan ja, noget, vi begge to har gået og, og tænkt lidt over den her regnskab, ja. så det er i hvert fald utrolig spændende at høre dine tanker om det, når man nu også øh, øh, ja, selv har gået med de her tanker omkring, øh, hvad, hvad det er, der sker med de her store selskaber her, og om man ikke bare skal, skal spille, spille på vinderne og, og, og køre med sådan der. Så det, jeg synes, det har været utrolig, utrolig interessant at høre dine din, din, din tanker, så det, ja, det har været fedt. Det har været rigtig fedt. Ja, Næste
1: vi, øh,
0: vi er tilbage næste lørdag. Der vil kun tilbage og ja. ønske folket en uh, rigtig god weekend.
1: Yes, tak for nu, Mathias. Fedt.